0: Okay, und jetzt wird mir noch mit was du? anderes... Ich höre dich wieder. Hörst mit du mich wieder?
1: Jetzt habe ich nach der Torte aber nichts mehr gehört.
0: Ja, warst, ich wurscht. Da habe ich noch nichts mehr gesagt. Okay.
1: Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Winter Milchstraße.
0: Hallo zur 30. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Julius und Max, zwei alte Freunde und wie immer geht es bei uns in den ersten paar Minuten um Astrofotografie und um die Objekte am Nachthimmel. Anschließend sprechen wir dann über Themen, die uns alle betreffen können.
1: Genau, für alle Neuzugestiegenen verweisen wir an der Stelle auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, das soll es ja eigentlich werden,
0: genauer erklären. Gut, dann starten wir mit einem Nachtrag, oder? Haben wir noch was? Genau, richtig. Und zwar muss ich mich entschuldigen für die letzte Folge, Folge 29. Meine Tonqualität war leider mehr als nicht überragend. Ich habe leider in der Situation kein gescheites Mikrofon zur Hand gehabt wie normalerweise und deswegen sorry, 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 kommt nicht wieder vor. Jetzt wird es hoffentlich wieder besser passen. Richtig. Genau. Außerdem hat uns die Patrizia noch ein Video geschickt, oder Julius?
1: Genau. Und zwar ein Video über die Bewegung der Planeten, also wie sie die durchs Universum bewegen, weil normal stellt man sich immer das klassische Sonnensystem vor. Aber so ganz so ist es nicht. Und in dem Video sieht man das ziemlich gut und das verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Danke für das, für das
0: Zukommen lassen von dem Video. Genau. Wie jede Woche, Julius, frage dann zu Beginn irgendwann einmal, falls jemand neu zugestiegen ist, zur Info, welches Astrofoto du uns dieses Mal mitgebracht hast? Welches ist es denn dieses Mal? Diese Woche gibt es eine
1: winterliche Astroaufnahme. Und zwar ist darauf zu sehen, dass Bante Milchstraße inklusive dem Sternbild Schwan und den Vordergrund ziert die Kanzel eines sehr guten Freundes von uns. Vielleicht kannst du es erraten, von wem?
0: Ja, es dürfte vom Jan sein. Genau, richtig. Liebe Grüße an der Stelle. Genau, Grüße gehen raus. Jan, danke. Danke für die, für die äh, schöne Zierde im Foto. Genau. Der Schwan, auch Cygnus genannt, ist ja ein alter Bekannter schon von uns, mhm. den kennen wir ja schon. Ähm, war ja schon öfter Teil von diesem Podcast. Wenn ich mich recht erinnere, North American Nebula, Schmetterlingsnebel, Whale Nebula und eben auch das Cygnus Whitefield. Ist das richtig? Genau,
1: vollkommen richtig. Die Deep Sky Objekte liegen alle im Schwan und sind auch auf der Whitefield-Aufnahme zu sehen. Mhm. Der Schwan ist vor allem gut im, im Sommer zu beobachten. Denn da steht er direkt am Zenit und ist die ganze Nacht zu sehen. Mhm. Im Winter hingegen verschwindet er dann schon ziemlich bald in den frühen Abendstunden hinterm Horizont.
0: Und was hat das für einen Grund? Ist das ähnlich wie bei den Vögeln, die irgendwann einmal im Winter nach Afrika fliegen? Oder warum verschwindet der Schwan?
1: <lacht> Kommt sein ja. Richtig.
0: Gur, 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 Bird Gang.
1: <lacht> Na, der Grund ist der, im Laufe des Jahres. Also wenn die, die Erde um, um die Sonne kreist, ändern sich nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch die Deep-Sky-Objekte, respektive auch das Band der Milchstraße im Nachthimmel. Mhm. Und im Sommer schauen wir in der Nacht direkt oder nicht direkt, aber Richtung Zentrum der Milchstraße. Leider eben nicht direkt, weil das ist den Bewohnerinnen auf der Südhalbkugel vorenthalten.
0: Stimmt, das haben wir nämlich in der Folge 13 behandelt, welchen Unterschied die Nord- und die Südhalbkugel machen welchen Unterschied es gibt zwischen Nord- und Südhimmel, besser gesagt. Das heißt also, wenn wir im Sommer etwa in Richtung Kern von der Milchstraße schauen, heißt das, dass wir im Winter eher rausschauen aus der Milchstraße oder was bedeutet das?
1: Ja, voll. Im Winter geht der Blick in den Nachthimmel hinaus zu den Ausläufern der Spiralarme beziehungsweise dann eben nur weiter raus in die Weiten des Kosmos. Da ist das, das Band der Milchstraße im Winter nicht so spektakulär, wie es im Sommer ist denn wie wir bereits wissen, die Action spielt sich da im Zentrum der Milchstraße ab mhm. und in den äußeren Bereichen ist die Sternendichte nicht mehr so hoch und das sieht man dann auch am Nachthimmel. Aber trotz all dem bietet der Winter auch seine Vorteile. Und noch kurz eine side -Note. Die Zeit zwischen März und Oktober wird als Milky Way Season bezeichnet. Und wenn wir ganz genau sind, dann ist
0: die Milky Way Core Season weil eben Teile des Zentrums zu sehen sind. Cool. Ähm, und was bringt die, die, die restliche Zeit dann am Nachthimmel so mit sich?
1: Also zum Glück einiges. Also da wird uns nicht fad, obwohl jetzt sehr schon wieder Anfang Februar ist, aber egal. Ähm, ganz vorne dabei ist natürlich das Sternbild Orion mit zahlreichen schönen Nebeln. Zum Beispiel der gleichnamige Orionnebel mhm. ist da in dem Sternbild. Und dann die Plejaden, die wir letzte Woche in, oder in der letzten Episode behandelt haben mhm. und auch sehr viele Galaxien, weil wenn wir eben aus der Milchstraße rausblicken im Winter, können wir das Licht von mehreren Millionen Lichtjahren entfernten Galaxien einfangen. Mhm. Also das, das ist dann schon ziemlich lange unterwegs, wenn es zu uns kommt. Ja. Die Galaxien sind im Endeffekt riesengroß, aber leider auch eben ziemlich weit weg von uns. Eben Lichtjahre im zweistelligen Millionenbereich.
0: Das ist schon ein bisschen
1: was. Genau, und bis jetzt waren wir, oder die meiste Zeit waren wir jetzt eher in der innerhalb der Mischstraße unterwegs und in der, unter Anführungszeichen, Nachbarschaft von uns.
0: Mhm, okay, also das ist eigentlich relativ interessant, weil man sagt ja oft, oder viele Leute kennen sich ja nicht aus mit Astronomie oder beschäftigen sich wenig damit oder es ist manchmal nicht so populär, mhm. aber Orion ist sehr populär, da gibt es sogar einen eigenen Katalog. Faszinierend. Ähm, der rote katalog ja, das ist der Schick. <lacht> Bis auf die. erkennst du ein ah, bisschen von uns. Zwei. Kenn ich Bäschen, genau. <lacht> bis auf die Andromeda und Dreiecksgalaxie, das waren ja die am weitesten entfernten Objekte bis jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Genau, die waren außerhalb unserer Mischstraße. Und bei denen waren es rund 2,5 Millionen Lichtjahre. Das geht noch einigermaßen.
0: Ja. Okay, und weil du eben gerade gesagt hast, die, sind, die anderen sind weit weg und sehr klein, die sind wahrscheinlich dann out of reach, oder? Vom bloßen Auge, aber auch von einem Teleskop nicht zu erkennen dann wirklich, oder?
1: Ähm, ja, also die, das sind eigentlich die meisten sind eher was fürs Hubble mhm. und weniger für, für die Hobby-Teleskope, sage wir. mal. Aber ich habe es einmal probiert. Also es gibt ein, zwei Galaxien, die halbwegs in Reichweite sind, mhm. aber die sind trotzdem... Leider sehr klein auf die Aufnahmen. Vielleicht gibt es da mal ein Astrofoto, wenn das Wetter wie in letzter Zeit eher bescheiden ist. Vielleicht grabe ich da wieder mal eine alte Aufnahme aus. Mhm. Das war die Zeit, wie ich die Ausrüstung erst ein paar Tage gehabt habe. Und ich war natürlich, ich habe natürlich sofort mehr Galaxie anvisieren müssen. Ja. Weil ja, ich war so aufgeregt, Vielleicht kann man das mit dem Fußball wenn ich vergleichen, was du neue Schuhe hast, dann wirst du auch nicht vorher was, ein bisschen dehnen oder so, sondern wirst du ja gleich, auf dem, gleich mal draufhauen auf dem Ball. So ungefähr was es beim Jahr.
0: Genau, okay, natürlich, das ist klar, dann macht es denen weniger Spaß mit neuen Schuh. Also ich kann mir das ungefähr vorstellen. Ich habe mir überhaupt nie getänt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, aber kann man vergleichen, oder? <lacht> kann, man, kann man vergleichen. Mit neuen Schuhen will man nicht dänen, du hast völlig recht. Ja. Ja. Alles klar, vielleicht gibt es ja auch einmal dann Close-Ups von den näheren Galaxien.
1: Ja, ich kann schon so viel verraten. Ähm, ich bin zurzeit auf der Suche nach einem größeren Teleskop. Also Aha. ich halte ein bisschen Ausschau. Okay. Und mit dem wird es dann deutlich näher rangehen an die Galaxien. Aber mal schauen, ich muss mich noch entscheiden. Und es kann sich nicht nur um Jahre handeln.
0: Dann hoffentlich <lacht> nicht um Lichtjahre. Okay, da tut sich was. Die Spannung steigt. Das ist genau, gut.
1: Das stimmt. Super. Und ich würde noch eine Zeit Info an das Thema anfügen. Mhm. Und zwar, es gibt nicht nur eine Milky Way Season, sondern es gibt auch eine Galaxy Season. Okay. Und die ist von Anfang März bis Mitte Mai. Da sind eben ziemlich viele Galaxien am Himmel zu sehen. Leider eher was für große Brennweiten, also nichts für das bloße Auge. Okay. Aber ja, vielleicht mit dem neuen Teleskop, wenn es soweit ist. Genau. Vielleicht geht es jetzt dieses Jahr noch aus, aber mal
0: schauen. Super. Spannend auf jeden Fall. Galaxy Season, Milky Way Season, habe der Da lernt man wieder was dazu. Super. Genau. Du, wie immer bitte ich dich am Ende des Astro-Teils noch einmal die drei wichtigsten Bullet-Points herauszuheben von heute.
1: Sehr gerne. Also die Nummer eins ist der Nachthimmel ändert sich übers Jahr. Ich glaube wir haben das schon mal in, die, in, in ein, zwei Folgen behandelt, aber hier soll es noch angemerkt sein. Mhm. Zweitens, zwischen März und Oktober ist die Milky Way Season. In diesem Zeitraum ist eben die Milchstraße besonders spektakulär im Nachthimmel. Mhm. Und Nummer drei, es gibt eben auch eine Galaxy Season. Da schauen wir eben raus in die Weiten des Universums. Das haben wir im dritten Teil unserer Miniserie bereits behandelt. Seitdem wissen wir, dass es ja scheinbar unendlich viele Galaxien gibt und die befinden mhm. sich eben in die Richtung, in die wir im Winter schauen.
0: Mhm. Oder in der Galaxy Season. Okay. Genau. Vielen herzlichen Dank wieder einmal für die Info, sehr, sehr interessant und wir springen direkt in unsere letzte Woche zum ersten Mal gehörte Rubrik heute vor, wie vielen Jahren? Daum, daum, daum. Daum, daum, daum. Genau, wir starten, um das Ganze mal ein bisschen, die Stimmung ein bisschen in den Keller zu bringen. 6. Februar 1918, der österreichische Maler Gustav Klimt stirbt, mhm. es ist aber auch am 6. Februar jemand geboren, nämlich Wer? Uh, Bob Marley. Am 6. Februar 1945 wird Bob Marley geboren und es gab auch ein paar wichtige Ereignisse. Wir haben zwei rausgepickt, eines davon ist eher traurig, okay, für manche sind beide traurig, aber beide spielen sich in England ab, beide haben was mit England zu tun, also mhm. beide haben was Wichtiges mit England zu tun und zwar ist am 6. Februar 1958 bei einer Zwischenlandung auf dem Flughafen München, damals noch der alte Flughafen München-Riem, auf dem Weg nach, äh, von Belgrad nach Manchester, der British Airways Flug von der Mannschaft von Manchester United äh, abgestürzt. Also verunglückt, nicht abgestürzt. Darunter sind 23 von 44 Personen gestorben, also fast die gesamte Mannschaft vom damaligen, äh, mhm. äh, vom damaligen schon äh, sehr bekannten Club Manchester United. Um, und das ist die äh,
1: hm? Entschuldige, dass ich die unterbrich, ja. aber ich glaube du hast mir das mal gesagt oder dass man Manchester United sollte man nicht mehr Menu nennen, oder? Das hat mit dem irgendwas zu tun. Genau, Thema. das hat
0: mit, mit dem was zu tun. Also, es hat dann danach, kurz danach ein Spiel gegeben, und also da, wo, wo halt dann Manchester United schwer verhöhnt worden ist, mit verschiedenen Schmähgesängen, ähm, die ich mhm. jetzt hier nicht wiederholen möchte. Das kann jeder googeln, warum man nicht mehr Menu sagen sollte. Und ähm, genau, dieses ursprüngliche schlimme Ereignis ist am 6. Februar 1958 passiert. Dann hat es noch ein zweites Ereignis gegeben, das die britische Geschichte geprägt hat. Noch mehr natürlich als die andere Geschichte. Und zwar genau heute, am 6. Februar vor 70 Jahren, ähm, ist Queen Elizabeth II die Königin geworden von Großbritannien. Mhm. Nach dem Tod ihres Vaters, George VI., ist sie Königin und Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und vieler anderer Länder des Commonwealth äh, geworden. Mhm.
1: Kennst du kennst ah? die Masche gefallen, wo, wo der Heinz Fischer zu Gast ist oder ja, so bei der so. Audienz bei, ja, der, ja. bei der Königin? Ja, ja. Und sie sagt so: Elisabeth II. Und dann er: Fischer, Fischer Heinz, die Nummer 1. 1.
0: Man kennt und schätzt das sehr. Auf jeden sehr wohl, ja. Genau, und deswegen ist unser Thema heute auch. Ein ganz spezielles, und zwar gehen wir jetzt eben schon direkt von der Queen und ihrer Krönung im Jahr 1952, also heute, 6. Februar, vor 70 Jahren, zu unserem Hauptthema. Genau.
1: Max, warte noch eine Minute. Ich okay. wollte noch fragen, was trinkst du heute?
0: Ich habe heute ein spezielles Getränk aus den Alpen mitgebracht, und zwar Skiwasser. Uh, sehr gut.
1: Das rote Gold. Das rote Gold der Alpen, ja. Was trinkst denn du? Ich habe heute passend zum Hauptthema einen schwarzen Tee mit Milch gemacht. Oh. Also einen klassischen englischen, oder nicht, ich weiß nicht, ob es ein klassischer englischer Tee ist, aber sehr beliebter Tee bei den Engländern.
0: It's definitely classic. A nice cup of tea for the young man, young lad. <lacht> Beautiful cup of tea, man. So we start the operation London Bridge.
1: Okay, das hört sich ein bisschen an wie der neue bond gemischt mit ein bisschen Fergie. <lacht> genau.
0: Mein London, London Bridge. Nein, genau. könnte es auch echt sein vom Namen her, ein James-Bond-Film, aber auch inhaltlich. Also die Operation London Bridge wird, sobald die folgenden vier Worte ausgesprochen sind, das Vereinigte Königreich, den gesamten Commonwealth of Nations, erschüttern und für immer verändern. London mhm. Bridge is down. Diese Worte fallen nämlich ausschließlich und nur in dieser Reihenfolge, wenn Queen Elizabeth II. stirbt. Okay. Infolgedessen ist die Aufeinanderfolge von geplanten und einschneidenden Ereignissen, aber die gehen wir jetzt ganz, ganz äh, gezielt der Reihe noch durch.
2: Mhm.
1: Was
0: passiert am Tag des Todes von Elizabeth II? Wie wir bereits wissen, ist die Queen von England genau heute auf den Tag, 70 Jahre. Ähm, im Amt, nach dem Tod von ihrem Vater. Und äh, damit man mit dem Ganzen ein bisschen was anfangen kann. Ähm, seit sie im Amt ist, hat es etwa 20 Olympische Sommerspiele gegeben. Mhm. Sie hat sieben Päpste erlebt und 14 US-Präsidenten. Also sie hat fast alle US-Präsidenten oh. ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und wenn die Queen stirbt, wird es ein Telefongespräch geben zwischen ihrem persönlichen Sekretär und dem dann amtierenden Premierminister. Mhm. Zu dem
1: Zeitpunkt wird es hoffentlich nicht mehr der, der Boris Johnson sein.
0: Ja, das kann man nur hoffen, stimmt. Eines der. Boris Johnson, einer der schlechtesten BJs in der Geschichte. Also ich dann an Trump auch
1: schon miterleben müssen. Ja, die hat schon viel mitgemacht, die alte Frau, richtig. Und Boris Johnson auch noch.
0: Wow. Genau. Wie oben schon erwähnt, wird bei diesem Gespräch nicht übers Wetter geplaudert, obwohl das natürlich in Großbritannien immer ein Thema ist, mhm. sondern vielmehr ähm, als London Bridges Down wird nicht gesprochen werden. Innerhalb von wenigen Minuten, also der Premierminister weiß dann Bescheid, was das bedeutet. Innerhalb von wenigen, wäre natürlich der Wahnsinn, wenn er das Kuvert nicht aufgemacht hätte oder so bei der Angelobung und weiß nicht, was das heißt. <lacht> <lacht> das ist Aber, im, aber, genau, aber im, Ideal, im Idealfall werden innerhalb von 15, äh, innerhalb von Minuten alle 15 Regierungen der Staaten, in denen die Queen offiziell das Staatsoberhaupt ist, über ihren Tod informiert. Kurz darauf folgen dann die Ober Oberhäupter von allen anderen 36 Mitgliedern des Commonwealth. Was ist Commonwealth eigentlich genau? Also der Commonwealth ist die Verbindung verschiedenster Staaten, vor allem Großbritannien und seiner ehemaligen Kolonien, die haben das gemeinsam gebildet. Mhm. Viele wissen ja gar nicht, dass die Queen unter anderem auch das Staatsoberhaupt von Australien ist. Ja? also Details zum Commonwealth of Nations gibt es in einem Link in der Podcast-Beschreibung, da kann man sich das nochmal gescheiter durchschauen.
2: Mhm.
0: Cool. Wenn das dann alles erledigt ist, dann werden die verschlossenen Tore vom Buckingham Palace von einer schwarzen Todesnotiz mit dem Windsor-Wappen vorne geziert, damit mhm. quasi die Öffentlichkeit durch diesen formellen Akt informiert wird, dass die Queen tot ist. Und jetzt wird es spannend. Die Medien werden eingeschalten. Natürlich ist diese Nachricht innerhalb von Minuten via Twitter und allen News-Media-Outlets in der ganzen Welt verteilt. Das ist völlig klar. Mhm. Jeder verarbeitet das für sich anders und tagelang wird über nichts anderes mehr berichtet werden. Ich sehe schon die Bildschlagzeile, die dunklen Geheimnisse der Queen, was weiß ich. Ja. In Großbritannien ist das aber noch einmal eine ganz andere Nummer. Was passiert da? Jede Radiostation, jeder TV-Sender ist mit einem Warnsignal ausgestattet. Das muss man sich vorstellen. Welches okay. bei so einer, ja, bei so <lacht> einer national, genau, das ist bei so einer nationalen, das ist so ein Warnsignal gibt es normal nur im Esszimmer von meinen Eltern, wenn mich ich dem Haus näher. <lacht> dann sucht meine Mama das Warnsignal und mein Vater verkreuz sie in den Dann gleich mal zu. <lacht> <lacht>, <lacht> ziehen Sie den Bauen auf. <lacht> jede Radiostation, so Schachfiguren wie beim Harry Potter, die die dann umbringen. Jede, jede Radiostation, jeder TV-Sender ist mit so einem Warnsignal eben ausgestattet, welches halt bei einer nationalen Katastrophe ausgelöst wird. Mhm. Die BBC, der nationale Fernsehsender, Rundfunksender, unterbricht ihr Programm mit sofortiger Wirkung und schaltet auf allen ihren Kanälen auf die Nachrichten, in denen halt das verkündet wird die von einer völlig in schwarz gekleideten Person vorgelesen werden. Die schwarze <lacht> Kleidung nämlich ist immer vor Ort für diesen Fall. Das ist absurd. Auch das Branding der BBC färbt sich von rot zu schwarz. Mhm. Das hört sich ein bisschen
1: so an wie in Österreich.
0: Ja, da färbt sie auch auf einmal alles schwarz. Das ist auch eine nationale Tragödie. <lacht> genau. Alles ja, färbt sich schwarz.
1: Wenn dann die, die Queen stirbt, haben dann die Briten für ein paar Tage kein Staatsoberhaupt oder wie geht es dann weiter?
0: Nein, also an ihrem Todestag wird dann Charles, ihr ältester Sohn, den wir alle unter Prinz Charles kennen, der neue mhm. König. Okay. Und laut diesen eben Leaks über Operation London Bridge, und jetzt wird es richtig hart, schließen alle Börsen, die Banken und alle anderen Geschäfte auch aus Respe als, als Respekt. Was? Wow. Genau. Genau. Am mhm. Tag danach gibt es dann die erste Ansprache von King Charles oder wie er sich auch immer nennt, weil er musste sie nicht King Charles nennen, Es gibt, er kann auch einen Regentennamen auswählen, Hermann IV. oder was weiß ich. <lacht> dann, 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 geht, dann, dann geht er auf eine kleine Europatour, bleibt aber weg vom Festland und besucht natürlich die Hauptstädte Großbritanniens. Cardiff, mhm. Wales, Belfast, Northern Ireland und Edinburgh, Schottland. Sozusagen zum Vorstellen äh, als neuer König. Ja. Okay. während das alles passiert, werden tausende Stunden von fertig geschnittenen Dokumentationen, die natürlich schon lange vorbereitet sind, immer die Frau ist steinalt, das kann mhm. jede Sekunde natürlich passieren, und Filme über die Queen ausgestrahlt und es werden von der BBC bis nach dem Begräbnis keine Comedy-Shows ausgestrahlt, ebenfalls aus Respekt.
1: Also in den Leaks wird schon ein bisschen angedeutet, dass das Show ist vorbereitet ist für den Tag X.
0: Genau, mittlerweile sind die Leaks ja auch auf YouTube schon sehr gut aufbereitet in, in, in animierten Videos und so. Also okay. da, das sind schon mehr als Leaks. Mhm. Wie gesagt, erst seit etwa zehn Jahren dringt, dringt das alles ein bisschen durch. Und vier Tage nach dem Tod der Queen wird dann ihr Sarg vom Buckingham Palace zu Westminster Hall gebracht. Da wird es dann für etwa sechs Tage aufgebahrt mhm. Und dann wird der Sarg für die Öffentlichkeit zum Besuch freigegeben. Und da rechnet man heute halt dann mit Hunderttausenden Menschen, die aus dem ganzen Land, womöglich mm. aber auch aus der ganzen Welt, extra dafür anreisen. Mm. Org. Genau, also das ist, man muss sich das vorstellen, also es ist äh, ein wahnsinniger Personenkult natürlich in den 70er Jahren um diese Frau entstanden. Mm. Ähm, natürlich nicht so ein Personenkult wie jetzt in drei Jahren über Sebastian Kurz entstanden ist, aber doch ist ähnlich. <lacht> Ja, danke, Jesus, für diesen Mann. Oh, da kriege ich, krieg ich ein trockenes Wirken, wenn ich mir das... Oh, man, man, ist noch nicht, man ist sich noch nicht ganz sicher, aber etwa 10, 12 Tage nach dem Tod wird dann das Begräbnis in etwa stattfinden. Mhm. Was ganz sicher ist, ist, dass der Tag der Beerdigung der Queen ein nationaler Feiertag in Großbritannien sein wird. Ja. Okay, ja. Der gesamte Finanzmarkt sowie auch alle anderen Geschäfte schließen erneut. Ja. Mhm. Um genau 11 Uhr früh kommt, also früh, im Vormittag wird die das Glocke für die des. Bald. Für, für mich ist das bald, <lacht> ähm, Wird die Glocke, mitten in der Nacht, wird die Glocke <lacht> des Big Band zu hören sein. Ja. Und ganz Großbritannien verstummt. Es gibt eine Schweigeminute. Mhm. Etwa 2000 Gäste werden anwesend sein bei dem Begräbnis. Sie weiß natürlich jetzt nicht, wie das unter Corona-Bedingungen ausschaut oder ob diese dann gelten. Darunter mhm. natürlich die Royal Family, Staatsoberhäupter und wichtige Vertreter aus vielen Bereichen werden an der Zeremonie in Westminster Abbey teilnehmen. Und äh, nach der Trauerfeier bewegt sich der Sarg natürlich nicht von alleine, das wäre Wahnsinn, in Richtung. Windsor Castle und mhm. zur St. George's Chapel, wo sie dann neben ihrem Vater wahrscheinlich, also es kann ja auch sein, dass diese Leaks schon etwas älter sind und sie jetzt neben ihrem verstorbenen äh, Prinzgemahl, äh, äh, also neben Philipp, mhm. liegt, aber da steht noch eben, wo sie neben ihrem Vater König George dem VI. beerdigt wird.
1: Okay. Also da ist einiges los. Es ist die Queen, aber das ist schon arg, was da schon geplant ist.
0: Ja, das ist brutal. Natürlich.
1: Im Vorhinein schon. und
0: ja, Es wäre natürlich Wahnsinn, wenn dann, dann Charles, wenn die stirbt, irgendwie selber zum Bestotter müsste. Dann so, <lacht> boah, kannst mir du 614.000 Batenzettel drucken. <lacht> genau, das wird nicht passieren. So ja. Ja, es ist schon krass auf jeden Fall. Und es mhm. ist noch nicht vorbei, vor allem. Ja. Also im, im darauffolgenden Jahr nach der Beerdigung gibt es dann irgendwann eine offizielle Zeremonie, bei der dann äh, King Charles, ein dem bestimmten Datum halt dann als mhm. König angelobt wird, wenn man das so nennen kann, oder zum König gekrönt wird, natürlich so. Eine offizielle Krönung gibt es. Und an diesem Tag, dieser Tag wird dann wieder ein Feiertag werden für die Leute in Großbritannien. Also ja.
1: Oder was Positives, das Ganze.
0: Ja, auf die Leute kriegen zwei Feiertage mehr. Es ist schon ein Traum, ja. Für die arbeitende Bevölkerung auf jeden Fall zwei extra mhm. Freitage, kann man sich nicht. Streiten. Der dritte ja. kommt dann, wenn Boris Johnson aus dem Amt ausscheidet. Das wird dann, ja. das wird dann wieder <lacht> da ein wieder. Da ist dann mal wirklich die Hölle los. Da ist wirklich, das wird vielleicht dann kein Tag, der frei wird zum Arbeiten, aber es wird gefeiert. Da kannst du sicher sein. Ich glaube, da nehmen sie jeder frei. Ja. ja, genau. Alles in allem Kosten, verursacht sekundäre Kosten, Feiertage, Schließungen, vor allem jedem erwartet man Kosten, in Höhe von mehreren Milliarden Pfund natürlich. Mhm. Und viele kleine Änderungen Wahnsinn. kommen natürlich auch auf die Briten zu in den kommenden Monaten und Jahren. Das ist klar, es wird eine neue Währung geben. Nicht mehr mit dem Konterfei der Queen drauf, mhm. sondern Charles vorne drauf. Auch Briefmarken für die jüngeren Zuhörer, das hat man früher draufgeklebt, wenn man was verschicken wollte zum Beispiel. <lacht> auf dem Laptop oder was? <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, Briefmarken, Pässe, Reisepässe natürlich auch. Mhm. Und Gott soll künftig in der Hymne nicht mehr die Queen, sondern den King schützen. Das ist klar, ne?
1: Gott soll if the King Gott
0: shave the king. <lacht> Gott shave the king. <lacht> ähm, auch politisch könnte das, aber das darf man nicht vergessen. Es könnte auch politisch Auswirkungen haben. Mhm. Natürlich, seit 70 Jahren im Amt bedeutet er gewisse Macht und bedeutet einen gewissen Einfluss. Mhm. Wenn die Queen nicht mehr da ist, kann Vieles passieren, was vielleicht jetzt noch einen kleinen Anstoß gebraucht hat. Ja, also zum Beispiel ist in Australien ein großer Teil für die Ausgliederung aus dem Commonwealth als Republik Australien. Mhm. Und der Tod der Queen könnte dem schon zuträglich sein, mhm. muss aber auch nicht. Also ich weiß nicht, was, die, was der mit seiner Mutter ausgemacht hat, wie er dann, was tue ich denn, wenn ich dann in Australien bin und die sagen, die wollen nicht mehr zu uns kennen. Und sagst, nein, nah, okay. haben sie schon was ausgemacht haben. Genau, ja. Also eine krasse Veränderung, große Trauer bei den Briten ganz sicher, mhm. aber auch ein ganz, ganz wichtiger historischer Tag. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, ich glaube, das wird nicht nur in Großbritannien oder generell in den Commonwealth-Staaten oder Mitgliedern äh, historischer Tage.
0: Auf jeden Fall für die jeder von uns. Also es hat immer nur auch, im, ob das jetzt der Geschichtsunterricht war vor, vor 15 Jahren oder ob das heute die tägliche Presse ist, die Queen ist halt immer da gewesen. Ja, voll. Also seit 70 Jahren, das ist halt eine wahnsinnige, wahnsinnige Zeit. Ja, mhm, Wahnsinn. Genau. Max,
1: machen wir es wie beim Astro-Teil vielleicht, dass wir die drei Bullet-Points zum heutigen Hauptthema
0: nochmal zusammenfassen? Ich habe sogar vier Bullet-Points heute für dich.
1: Ah, okay.
0: Ja, erster Bullet-Point, ganz wichtig. Für alle zu merken, Queen Elizabeth ist genau heute, am 6. Februar 2022, 70 Jahre Königin, 70 Jahre im Amt. Mhm. Sie ist zweiter Punkt, nicht nur Staatsoberhaupt von Großbritannien, sondern auch von 14 weiteren Staaten, unter anderem auch Australien, nicht unwesentlich. Und drittens, ihr Nachfolger wird überraschenderweise nicht Prince Andrew, der hat was anderes zu tun, <lacht> ähm, sondern der neue König Charles wird ab dem Todestag der Queen König von England sein. Und der vierte Punkt ist, nachdem die Queen heute ein großes, großes Jubiläum feiert, ähm, 70 Jahre am Thron, möchten wir uns auch natürlich ähm, nicht selber vergessen, wir haben heute auch Jubiläum und zwar die 30. Folge Deep Sky Talk. Deswegen ähm, gratulieren wir nicht nur der Queen heute. Julius, auch dir Gratulation zur 30. Folge. Ja, dir auch Max, super. Ja? Vielen Dank. Dort habe ich keine vorbereitet.
1: 30 plus 70 ist 100. Cool, oder?
0: Genau, richtig. Das heißt...
1: Das passt, glaube ich.
0: Das passt, genau. <lacht> ähm, jetzt würde ich nur gern von dir wissen, Juli, wie stehst du zu so einer Monarchie oder gerade zu dem ganzen königshaus Interessierst du dich für das? Findest du, das ist angemessen, unangemessen oder ist dir das einfach wurscht?
1: Ja, ich muss sagen, also die Monarchie in... In Großbritannien habe ich von Glow auf habe das mitgekriegt, weil ich habe Verwandte in, in London. ja yeah. Und da haben wir dann immer den Buckingham Palace besucht. Und das war immer ein riesiger Wirbewohnung, das mit der Queen war. Und ja, es war immer so ein bisschen präsent, wenn wir in Großbritannien waren. Mhm. Selber persönlich interessiert es mich also das ganze Tam Tam da vor mit, mit, äh, jetzt mit Prince Harry. Ja. Yeah und mit der Megan ist ganz normal dumm dann mit wir sind nicht mehr Royals und dann im nächsten Interview wie ist ein Royal zu sein und mhm. da muss mir ab und zu wegen aufregen. Mhm. Aber ich kann es schon verstehen für die, für die Briten ist es natürlich ein Wahnsinn, die werden ja mit dem großgezogen und da ist es halt wirklich nur sehr präsent und die haben da richtig nur an Stolz halt. Mhm. Aber so generell für mich ist es halt Monarchie ist für mich veraltet und ja das hat jetzt nicht so den, den Reiz, das zu verfolgen. Obwohl ich das ziemlich spannend finde, was da für Prozedere entsteht, wann die Queen das Zeitliche segnet. Was da ins, ins Laufen kommt, das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ja. Aber ja, also ich glaube, in Österreich nur eine Monarchie haben oder so, das kann man oder konnte man erst nicht mehr wirklich vorstellen. Nein,
0: ich glaube, dass man in Österreich auch gar nicht... Da waren die Leute viel zu neidisch auf die Leute, weil ich meine, ich sehe es ja das ähnlich wie du. Also, ich finde, der Monarchie ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Und es gibt ja auch in Großbritannien Leute, die unter der Armutsgrenze leben. Und dann gibt es mhm. eine Familie, die alles kriegt, denen ja. gehört The Buckingham Palace, Westminster Abbey, sämtliche Landhäuser, alles und brauchen nichts dafür tun. Ein Baugrund. Äh, und ba <lacht> ja, gut, Baugrund natürlich, das ist klar. Und das finde ich halt einfach überhaupt nicht cool. So was. Mhm. Ja. Also ich verstehe, es ist historisch bedingt, aber auch, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht in das Rabbit Hole, die, die Monarchie ist von der Historie her auch nicht komplett sattelfest. Also das waren irgendwie Deutsche, von denen es den Titel haben oder so, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Aber man könnte ja sagen, okay, du bist die Queen, du bist die Tochter die von deinem Vater, du kannst nichts dafür, du kriegst Buckingham Palace oder irgendwas und vielleicht ein bisschen Cash und jetzt Verzirkte irgendwie so. sowas in, in der Zukunft, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft äh, das in 100 Jahren oder in 60 Jahren nur akzeptiert, dass manche Menschen einfach von Geburt aus besser sind mhm. als sie. Weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass die gleichgestellt sind. Sie sind es eben nicht. Sie sind eben besser. Und eigentlich leben wir jetzt in einer Zeit, wo jeder Mensch gleich ist. Und genau das ist ja das Gegenteil davon. Mhm. Und da frage ich mich, ob das nur lange so Bestand hat. Für mich ist es veraltet. Ich brauche es nicht. Aber ich, auf der anderen Seite... Ich wollte dir eh schon fragen, wie das deine, äh, deine Verwandten in Großbritannien sehen, aber ich habe mir gedacht, das ist ja ganz normal, es gehört zum Nationalstolz dazu.
1: Ich muss dazu sagen, also, mein Onkel meine und meine Tante, die sind jetzt, ich spreche jetzt mal für, für sie, sie sind jetzt nicht komplett fanatisch. Mhm. Sie verfolgen zwar die, die Sachen, ist klar, was, was passiert rund um die Queen mhm. und ums Königshaus. Kommst du denn nicht aus? Das ist schwierig, wenn du in London lebst, dann bist du mit dem tagtäglich wahrscheinlich konfrontiert. Ja. Und die Monarchie hat ein bisschen auch noch das, das Echo von der Kolonialzeit. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und das ist halt auch nicht wirklich ein, ein schönes Stück Geschichte. Na, gar nicht. Was da passiert ist. Und ja, irgendwie ist das veraltet. Und ja, genau. Ich muss immer meine, meine Cousinin fragen, wie es für die ist. Ob die, noch, die das als, als stolz sehen oder, oder wie, die, wie die das verfolgen. Mhm. Aber ja.
0: Ja. Also wenn es uns zwei, äh, wenn wir etwas zum sagen hätten, gäbe es die Monarchie nicht mehr, das können wir sagen. Ähm, oder, oder verstärkte. Oder verstärkte natürlich, dann wären wir zwei. Nur wir, wir zwei. zwei wir, nur genau. wir zwei, ja das war gerade. Dann war viel, Spaß. viel Spaß. Viel Spaß, Großbritannien. Jeden ähm, Tag
1: in der Früh gibt es eine, eine Morgenansprache von uns. Genau.
0: Am Balkon. Genau. Im Bademantel mit einem Bier in der Hand. Genau. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, ähm, schreibt uns einmal eure Meinung zur Monarchie in die Instagram-Story. Wir haben gerade was hochgeladen, da könnt ihr uns äh, eure, eure Meinung dazu schreiben. Wir freuen uns wirklich sehr über euren Input. Und genau. damit gehen wir vom Hauptthema weg, weg von der Monarchie und hin zur Unterstützung. Genau.
1: Äh, Max, vielen Dank für das Hauptthema. War sehr spannend. Bevor wir jetzt
0: zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt. Genau, wie jede Woche an dieser Stelle auch hier der Hinweis, dass Sie uns unterstützen könnt. Natürlich macht es das ja eh mit Anhören und Favorisieren und Downloaden unserer Folgen. Genauso auch mit Bewerten auf Apple Podcasts oder neuerdings auch auf Spotify. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, neue Ausrüstung zu kaufen, sage jetzt einmal, um tiefer in den Deep Sky vorzudringen, einzutauchen und noch bessere und schärfere Himmelsobjekte ablichten und abbilden können, indem ihr uns ein paar Euro auf unser Paypal droppt. Wir freuen uns, wenn ihr euer, We euer Wechselgeld von dem letzten Miam Food äh, Orgie äh, uns schickt und ähm, vielleicht habt ihr ein paar Euro übrig. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen darüber. Ihr findet den Link auf unserer Homepage, in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram oder ihr schickt es einfach direkt an at deepskytalk.com. Vielen Dank im Voraus. Vielen, vielen Dank. Julius, du hast nur äh, eine Empfehlung für unsere Zuhörenden heute zum Thema Queen. Genau, ich habe nur zwei sogar. Okay, cool. Hau raus. Die erste
1: ist mir vorher eben gerade eingefahren, das ist das Maschek-Video wo der Heinz Fischer zu Gast ist bei der Queen. Mhm. Das verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Es ist sehr lustig. Und passend zum Hauptthema, Video, wie man den
0: perfekten englischen Tee zubereitet. Oh, viel Interessantes. Ist nicht so einfach anscheinend. Also. Ja, ziehe ich mir auf jeden Fall rein, weil ich bin ein Teefreund. Genau. Ich bin ein Freund des getrockneten Blattes. Ja, du bist mein, äh, ja, anders. Ich bin, äh, Nein, ich bin ein <lacht> Teetrinker, ich bin wirklich ein Teetrinker. Und ich habe vor kurzem okay. nämlich geschaut, weil ich bin vom Kaffee auf Tee umgestiegen. Vormittag, mhm. weil es hat mich schon immer interessiert, wann soll man welchen Tee trinken? Vormittag? Okay. Vormittag bis früh Mittag grünen Tee, Nachmittag mhm. Früchtetee und abends Kräutertee. Jetzt sagst du nichts mehr, ha? wie du Bescheid Buff. Aber das. Aber geht man nur ab und das weiß ich noch nicht. Deswegen danke ich dir schon einmal für die Empfehlung und das werden sie sicher noch ein paar andere auch anschauen. Perfekt. Super.
1: Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann das gerne machen. Entweder über Instagram, deepskytalk oder auch per E-Mail an hallo at deepskytalk.com. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Anmerkungen zu den einzelnen Folgen, Verbesserungen, Beschwerden,
0: Verfluchungen, ganz egal, lasst es uns wissen. Genau, Verfluchungen, gerne an Julius. Auf unserem Instagram <lacht> findet ihr außerdem die Astrofotos vom Juli und sehr, sehr spannende Details zum Nachlesen dazu in den jeweiligen Beschreibungen. Genau, wir würden uns außerdem
1: sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts und ganz neu auch auf Spotify freuen.
0: Ja, das kostet wahrscheinlich aber wohl viel, oder, wenn ich da was bewerten will?
1: Na Max, das ist komplett kostenlos. Was, du kannst kostenlos ja.
0: einfach bewerten und was Gutes tun, nett sein.
1: Es kostet keinen Schilling nicht.
0: Was? Dann tue ja. ich es. <lacht> ja, es ist leicht. Sehr gut. <lacht> Danke für den Hinweis, moche genau. Und ähm, freue mich an dieser Stelle, wir freuen uns an dieser Stelle jetzt schon wieder sehr auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.